0: Stéphane Basset Bonjour, c'est Stéphane Basset. Merci de nous rejoindre comme chaque semaine sur RZN Radio pour la planète des sages. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir le trompettiste, musicien, compositeur, professeur d'improvisation Ibrahim Malouf. Et puisque je parle d'impro, il publie euh, ces jours-ci Petite philosophie de l'improvisation. Nous parlerons du pouvoir de l'impro à travers son expérience de vie. Ibrahim Malouf dans la planète des sages sur RZN Radio. C'est tout de suite. Planète des Sages, Stéphane Basset, Ibrahim Malouf. Bonjour. Bonjour. Vous publiez Petite philosophie de l'improvisation. Euh, alors, j'ai d'abord pensé que je pouvais faire la même chose, venir les mains dans les poches et puis improviser. <rire> j'ai lu votre livre. J'ai appris à quel point l'improvisation était
1: très importante pour vous. Est-ce que vous vous souvenez de votre première impro On est dans l'impro constamment, mais on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte parce que. C'est tellement naturel qu'on ne le verbalise pas mmh. ou qu'on ne le conscientise pas. Conscientise pas, ouais. oui. Il euh, y a. Euh, moi, je vois J'ai un, un petit bébé à la maison, là. Il y a un petit garçon, il a 8 mois. Et depuis qu'il est tout petit, toujours, tout ce qu'il fait, depuis qu'il est né, tout ce qu'il fait est improvisé. Puisqu'il n'a pas les codes. Quand on fait pour la première fois, c'est quelque part une intro. C'est un essai, en tout cas. Est tout, tout est improvisé. Mmh. Hum. tout est improvisé, et puis même quand on prépare là, euh, comme vous avez dit pour, euh, pour rire, mais vous avez dit voilà, je pensais peut-être venir dans, les mains dans les poches etc, et puis, euh, mais en fait l'impro c'est on n'est jamais vraiment les mains dans les poches euh, à partir du moment où il y a eu déjà un déclenchement de quelque chose au moment où on a été confronté à la, à la nouveauté l'improvisation c'est l'imprévu, c'est faire, faire face à l'imprévu, à partir du moment où ça ça existait une fois dans notre vie euh, on, est, on, est, on, on se construit déjà un bagage mmh, mmh. Un, un bagage de, de, de langage Un bagage de connaissances Un bagage de, de réactivité de, 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 On sait un peu mieux s'adapter justement
0: mmh. Alors on va revenir au premier jour Pour ce qui vous concerne Vous êtes né au Liban La guerre rage et vous naissez sous les obus Alors que votre père musicien Ce soir-là est invité au Grand Échiquier à, à Paris C'est ça ouais, ouais. C'est une naissance particulière quand même hein.
1: C'est assez spécial. <rire> Surtout, je, je, je me dis que ma mère a accouché toute seule à l'hôpital à Beyrouth mmh. et mon père était en France à, à présenter cet instrument qu'il avait inventé, qui est, qu est la trompette à quart de ton. C'était une des premières fois qu'il montrait ça publiquement. Il était invité par Maurice André ce jour-là dans, dans cette grande émission de Jacques Chancel, pour ceux qui s'en souviennent. Et, euh, et oui, oui c'est vrai que c'est un, un peu étonnant, mais en même temps, ça... Quand je pense à cette... La raison pour laquelle je réfléchis et je pense et je, et je m'attarde sur cet événement spécifique qu'est la naissance, c'est parce que le contexte dans lequel je suis né, je m'en suis rendu compte plus tard en grandissant, il a défini pratiquement tout mon destin. Quelqu'un qui aurait été comme une sorte de grand sage, tiens, pour reprendre le vocabulaire de cette émission. <rire> un grand sage comme ça qui, qui, qui aurait pu être capable d'être un peu visionnaire, mm. euh, en analysant le contexte de ma naissance, aurait pu déjà décider et dire, raconter ce qui allait se passer avec, avec le bébé que j'étais à ce moment-là.
0: C'est-à-dire, en, en quoi il y a des, il y a des parallèles euh,
1: Les valeurs que j'essaie de défendre, mm. l'injustice face à laquelle je me confronte quotidiennement, mm. euh, l'incompréhension, l'adversité du monde... Euh, que je mets en lumière régulièrement dans différentes choses, que ce soit à travers mon travail, mais aussi à travers les événements qui m'arrivent euh, dans ma vie. Euh, le rôle que, que joue mon père, qu'a joué mon père, son absence sur certains aspects et et et, et la l'importance de ce qu'il m'a donné musicalement. Euh, la le rôle que ma mère a joué, de, le rôle de protection et le... sous les
0: bombes. Vrai. Symboliquement, ouais, oui. Oui, mm. c'est
1: tout, tout, tout était déjà pratiquement mm. écrit. C'est fou hein, quand mm. on y pense des fois. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. Peut-être que c'est le cas d'ailleurs en fait. Hein, quand on s'y attarde.
0: En tout cas, votre naissance a lieu dans un contexte particulier, dans un pays en guerre. Mm.
1: Donc c'est. L'hôpital se faisait bombarder au moment où ma mère accouchait ouais, de ça. moi. Ouais. C'est moi quand ma quand ma famille me raconte la scène euh, de ma naissance, j'ai l'impression d'être dans un film de Ridley Scott. Euh... Ouais. <rire> Évidemment, moi je ne m'en souviens pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça, l'éducation que j'ai et qui. Vous savez, comme, quand, 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 euh, quand vous naissez dans des conditions aussi extrêmes, il y a une sorte de, de bulle de protection qui se crée autour de vous. Mmh. Moi, ma grand-mère maternelle m'a énormément couvé, protégé, en protégeant sa fille et son, son petit-fils. L'entourage familial, le, le regard que portent les gens sur vous, l'amour qu'ils vous donnent à ce moment-là parce que vous êtes précieux. À ce moment-là, moi mmh. je le vis avec mon fils aujourd'hui. Je vois à quel point le, le, le bébé, quand il naît, il est précieux, quoi. C'est un mmh. trésor et tout. Donc c'est cet entourage-là qui se crée, se prolonge en fait tout au long de la vie si on l'entretient.
0: Mmh.
1: Il existe encore en fait, même quand on grandit.
0: Ibrahim Malouf est notre invité cette semaine dans la Planète des Sages. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. La Planète des Sages. Stéphane Basset. Ibrahim Malouf, vos parents sont musiciens euh, et tout petit déjà vous improvisez des mélodies vous vous créez un monde euh, sans savoir que plus tard vous allez en vivre mais déjà vous avez une appétence pour ça, c'est clair que c'est fait pour vous non Petit,
1: vous le savez euh, Pas fait pour moi, pas comme métier ça, je, ça personne peut le savoir mais, mais fait pour moi dans le sens où c'était mon oxygène j'exprimais je m'exprimais je, je à travers ça
0: D'autant qu'arrivant en France, vous ne parlez pas français, donc c'est un langage universel, de la musique, et c'est plus facile de communiquer comme ça
1: Certainement, certainement, et j'ai je je, 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 pris conscience de ces choses-là un peu sur le tard, mais c'est vrai que petit, ne parlant pas très bien français à l'école, je me réfugiais dans mon, dans mon petit monde musical, et, euh, et je pense que ça, c'est sûr que ça a contribué à me donner une forme d'équilibre, le, le fait de me dire, je peux composer des musiques, peut-être que... Je, peut-être que je comprends pas tout ce qu'on me dit quand on me parle peut-être que moi je j'arrive je, pas à m'exprimer quand, quand je dis des choses euh, parce que je, mon langage n'est pas assez développé etc quand je suis enfant et donc et donc si je joue des notes ça va parler aux gens si je fais un rythme ça va parler aux gens mm. tout de suite donc il y a un dialogue qui se crée malgré la contrainte dans laquelle je suis je créais c'est tout je, je m'exprimais naturellement euh, comme un enfant qui aurait besoin naturellement de se mettre à danser et que ça lui du mm. bien moi moi je dansais pas enfin aussi un peu des fois en fait j'aimais ai, bien danser mais et surtout je j'avais je, cette euh, appétence pour euh... J'adorais le piano, j'adorais les instruments de percussion, j'adorais chanter, je passais mon temps à chanter.
0: Vous chantiez quoi comme
1: euh... je, chantais, je chantonnais, j'inventais plein de trucs tout ouais. le
0: temps. Oui, c'était surtout des, des mélodies inventées. Oui,
1: ouais, ouais, j'inventais. D'ailleurs, c'est toujours le cas, j'en ouais. fais tout, toujours ça.
0: Mais c'est génial de se créer un monde intérieur, surtout quand celui qui nous entoure n'est pas flamboyant. et pas joli. Ça fait du bien.
1: <rire> ouais. bah, c est, c est, ouais. Et puis, en fait, ça contribue parce que quand on, quand on se construit un monde intérieur dans lequel on est bien... On a envie de le partager avec les autres et parce qu'on se dit voilà c'est nul d'être tout seul dedans. J'ai envie, envie qu'on soit tous euh, dans ce monde-là et tous qu'on profite de ça. Donc euh, je, 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 je fais en sorte que plein d'autres gens euh, mmh. aient envie d'être avec moi. Donc quand j'étais petit, j'invitais mes potes à la maison et je faisais de la musique et je les, je les partageais avec eux. Euh, ensuite, en grandissant, j'ai fait des concerts. Et puis ensuite, j'ai eu envie de partager mes musiques en créant un label, etc., et en développant mes albums. Donc en fait, l'envie en fait de, de, de communiquer avec l'autre, c'était surtout de partager avec lui ce monde magique dans lequel moi je suis.
0: Mais la musique, vous ne l'avez pas apprise vous, vous êtes autodidacte alors
1: Les deux. Les deux. Les deux. Euh, je suis autodidacte dans le sens où euh, j'ai toujours... Euh, créer de la musique nat naturellement avec mmh. les instruments que j'avais sous les mains attention quand je dis ça euh, je dis pas que quand j'étais petit euh, euh, j'étais je sais pas un génie ou je sais pas quoi qui d'un seul coup euh, s'est mis du jour au lendemain à jouer euh, magnifiquement euh, du piano ou quoi c'est pas du tout ça
0: non mais néanmoins euh, très tôt vous avez commencé à... ouais
1: mais je, je faisais n'importe quoi je oui. j'improvisais n'importe quoi c'était c'était certainement pas très beau à entendre mmh. <rire> à mon avis mais mais j'inventais 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 ouais. tout le temps et, et, et c'est cette euh, et c'est ce langage-là que j'inventais qui a fait de moi que j'étais, enfin, qui a fait de moi un musicien. Mais par contre, parallèlement, j'ai suivi à partir de l'âge de 7 ans l'enseignement de mon père à la trompette, qui lui était un enseignement très strict, euh, très rigoureux, euh, qui correspondait à, à l'enseignement de la musique euh, classique et c'est euh, grâce à lui et à cet enseignement là que je suis entré au conservatoire de Paris que j'ai eu mes diplômes et que je me suis fait euh, connaître comme musicien classique en gagnant des concours internationaux etc donc c'est l'autodidacte et en même temps pas du tout et en même temps complètement dans les codes de l'enseignement musical classique
0: vous parliez de votre père à l'instant tout à l'heure aussi en disant que bon bah, symboliquement votre naissance il n'était pas là il euh, y a de votre père aussi euh, la rigueur ça c'est un mot très important j'ai l'impression du côté paternel il vous a appris ouais. la rigueur il la... était
1: très très sévère sur, euh, sur l'enseignement oui il, il, mon père aussi il faut connaître son histoire c'est un, un, un paysan de la montagne libanaise qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école petit donc il, euh, et qui découvre une trompette alors qu'il a 22-23 ans et c'est mille, mille fois trop tard en fait hein, quand on veut devenir musicien professionnel oui. euh, il faut commencer euh, beaucoup plus tôt et il parle pas un mot français et, et d'un seul coup sur un coup de tête parce qu'il tombe amoureux d'une allemande qui était en visite au Liban à ce moment-là et qui lui dit « Mais tu devrais aller en France ou en Europe pour étudier. Il y, y a un mec qui s'appelle Maurice André, tu vas voir, c'est génial. » Mon père, euh, sur un coup de tête, prend un bateau et vient vivre en France pour étudier. Personne n'aurait jamais imaginé qu'un mmh. que, qu paysan de la montagne libanaise qui parle pas un mot de français, qui a pas un rond, qui est pauvre, euh, qui n'est qui, qui, qui pas allé à l'école et qui ne sait même pas jouer de trompette, mmh. euh, 7 huit ans plus tard, se, retrouvait, se retrouverait élève de ce même Maurice André au conservatoire de Paris. Oui. Donc c'est la, la rigueur dans laquelle il a dû euh, évoluer pendant ces années et le travail qu'il a dû fournir, c'est ça qu'il voulait m'offrir à, à, à moi, son oui. fils, en se disant, si moi, si lui, à 22-23 ans, il a fait ça et qu'il est entré au conservatoire de Paris à 30 ans, alors s'il me le donne à 7 ans, je serai certainement conservatoire à 17 ans.
0: Il voulait merveilleusement bien transmis, c'est le moins qu'on puisse dire. On se retrouve dans un instant, Ibrahim Malouf, pour la suite de La planète des sages. La planète des sages Stéphane Basset Vous êtes sur Arzen Radio, c'est la planète des sages comme chaque semaine, cette semaine c'est Ibrahim Malouf qui est notre invité, on parlait de votre papa et donc j'en reviens au Liban, vous dites quand je retourne au Liban, je suis fasciné par la capacité d'improvisation des gens dans un pays qui a vécu euh, euh, la guerre, la pénurie, là, là on parle d'improvisation, il faut se démerder avec ce qu'on a sous la main mmh. en fait
1: Et oui, et, et au-delà même, euh, même quand la guerre s'est terminée en 92-13 ça dépend les, les différentes versions entre 91 et 93. Même jusqu'à aujourd'hui, en fait, le, le, la situation ne s'est pas beaucoup améliorée euh, sur beaucoup d'aspects. Et là, là c'est encore pire aujourd'hui. Et je me rends compte, et on, on le voit, et, le, et les gens se rendent compte de, euh, de la nécessité, dans en temps de crise, de euh, s'adapter encore une fois, ce mot qui revient euh, de savoir s'adapter ça c'est assez fou parce que là cette improvisation là elle, elle tient aussi de l'instinct de survie mais c'est l'imprévu toujours mmh. mmh. l'imprévu parfois c'est des belles surprises parfois c'est des mauvaises euh, parfois quand, on est en train, quand je suis en train d'improviser sur scène il euh, y, y a des notes sympas qui, d'un seul coup, apparaissent et qui m'inspirent. Où il y a un moment un contact avec le public ou un de mes musiciens, de mes musiciennes qui propose quelque chose. D'un seul coup, c'est hyper euh, inspirant et bam, on se lance dans une histoire magnifique, etc. Et puis il y a des imprévus euh, techniques. Oui. Le micro qui se coupe, ma trompette qui ne fonctionne plus parce que le piston est bloqué, euh, un problème technique, un des musiciens qui n'est pas bien sur scène, quelqu'un dans le public qui fait un malaise, etc. Mm. Et on improvise aussi, le concert il continue le show must go on comme disait, comme disait Queen oui. et en fait il y a, y a, a l'improvisation c'est tout en fait, c'est les mauvaises comme les bonnes aventures
0: dans les mauvaises il y a ce grand producteur qui est Brian Eno, qui lui avait créé euh, les contraintes en studio pour que les artistes quand ils arrivent euh, à euh, une espèce de cul-de-sac artistique, il avait des petites fiches où il disait, ben tire une fiche et sur chaque fiche, il y avait une contrainte. Et la, la contrainte, ça crée de, ça crée de la nouveauté, idées. ça crée des idées.
1: Ça crée des idées. Ouais, la, la contrainte est, est génératrice de beaucoup de choses. Mmh. Contrairement à ce que j'aurais pu dire il y a quelques années, ou contrairement à ce qu'on peut imaginer, euh, plus il y a de contraintes, et plus on renouvelle notre travail. Euh, C'est pour ça d'ailleurs que l'époque dans laquelle on vit est assez fascinante en termes de créativité. Mmh. Euh, je trouve qu'on vit à une époque où il y a beaucoup de choses qui ne sont plus aussi évidentes qu'elles l'étaient il y a 20 ou 30 ans. Euh, dans l'éducation, dans, euh, dans la science, dans les connaissances, dans le rapport avec l'autre, dans euh, le, le rapport qu'on entretient avec la notion d'identité. On n'est plus trop sûr de qui on est, de qui on veut, avec qui on veut vivre, qu'est-ce qui se passe autour de nous. Y a, tout est devenu relatif, en mmh. fait. Et cette, cette, cette relativité constante de tout, c'est quand même pas très rassurant pas trop c'est pas rassurant. on vit pas dans un contexte rassurant
0: mais ça, ça nous oblige à nous mais du coup voilà à ça, nous ça...
1: mais exactement ça mmh. nous oblige à, à trouver des idées de nouvelles raisons de nous entendre en fait et, mmh. et de nouvelles de de nouvelles euh, façons de nous mettre d'accord, de trouver des points communs, de, de trouver les atomes crochus, les dénominateurs communs.
0: Ça, c'est quelque chose qui vous... Enfin, euh, je le vois quand vous en parlez, parce que quand vous évoquiez tout à l'heure l'idée qu'une nouvelle note arrive sur scène, vous aviez les, les yeux qui pétillent. Et donc, forcément, euh, c'est ce qui nous excite le plus quand d'un coup, il y a quelque chose d'imprévu qui se passe et qu'on doit se débrouiller
1: avec, dealer avec. Ben, c'est ce qui... Euh, c'est l'adrénaline, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce qui... C'est euh, comme dans tout, finalement. Euh, quand vous rencontrez quelqu'un que vous que vous ne connaissiez pas euh, et d'un seul coup vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de choses à partager avec mmh. cette personne il euh, y a je sais pas, une énergie qui se dégage où vous, vous dites ah c'est génial quoi je je, je sens que je, on va pouvoir discuter de choses passionnantes ou on va pouvoir partager des choses c'est euh, moi c'est quelque chose qui me qui m'éveille au quotidien en fait c'est ce que je cherche en fait dans tout ce que je fais depuis toujours et, et je pense que ça aussi par exemple ça vient de l'enfance le, le fait de ne pas avoir pu communiquer avec euh, mes petits camarades. Ah oui, quand je suis arrivé, j'arrive, mmh. j'imagine, j'arrive du Liban, je parle pas un mot de français, mes parents me parlent arabe à la maison, ce qui est, ce qui est logique, parce qu'on avait peur de perdre nos, notre, notre, nos origines aussi. Mais on arrive, donc je leur en veux pas. Et j'arrive à l'école, je parle pas un mot de français, je comprends pas ce que les profs me disent, mais il va falloir quand même que je me démerde avec ça, pardon, que je me débrouille avec ça. Oui, oui. Et donc, euh, il euh, y a une frustration, mais de cette, de cette frustration naît une envie, l'envie de communiquer, l'envie de partager des choses avec les autres. Et, et, et du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je, euh, je, je suis insatiable. Quand il s'agit de contact avec le, je donne mmh. des cours depuis que j'ai 17 ans. Ça fait 25 ans que j'enseigne. Je, 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 je travaille dans tous les domaines qui me sont offerts, euh, auto, enfin, régulièrement, que ce soit le cinéma, euh, les, 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 les collaborations avec des chanteurs, des chanteuses, des moments d'improvisation, des, des concerts, des, des cours, des, des masterclass, des rencontres, des interviews comme aujourd'hui avec vous, etc. Je, je, j'aime le contact mmh. avec l'autre. J'aime ça parce que ça m'a manqué étant jeune. Ibrahim Malouf, on se retrouve dans
0: un instant pour la suite de La planète des sages. La planète des sages, Stéphane Basset. Merci d'avoir choisi Herzen Radio pour La planète des sages avec Ibrahim Malouf. Alors vous publiez, je le rappelle, euh, ces jours-ci, Petite philosophie de l'improvisation. Alors j'ai noté parmi les, les phrases clés de votre ouvrage, celui qui cherche... Choisit son chemin. J'aime beaucoup cette phrase, mm. qui pourrait sonner comme une contre mais pas du tout, en fait.
1: <rire> celui qui cherche, à choisir son chemin, parce qu'il parce que y a des chemins, des codes qu'on nous enseigne, et c'est très bien. Mm. Ça, tout à l'heure, vous m'avez demandé si j'étais autodidacte. Je vous ai répondu, non, je suis, je suis les deux. Mm. Il y a l'autodidacte, mais aussi celui qui a, qui a appris les codes. Et je pense que c'est indispensable de savoir faire les deux. Euh, c'est ce que d'ailleurs je reproche au conservatoire, souvent, aux écoles, aux établissements d'enseignement, de, qui nous enseignent beaucoup les codes, l'histoire, la culture, mais qui ne nous enseignent que rarement mmh. comment se débrouiller tout seul pour construire cette culture. Et donc, euh, euh, quand, on, quand on improvise, finalement, c'est comment je, je peux moi-même choisir le, le, le chemin, le sillon que j'ai envie de me creuser. Je ne suis pas obligé toujours de suivre les codes... De l'enseignement qu'on m'a donné. Si, si on devait rester, si on devait. Heureusement qu'il y a des gens qui inventent et qui changent les codes. Mm -hmm. Sinon, on resterait euh, encore comme au Moyen-Âge aujourd'hui, voire même pire.
0: Et il y a une problématique aussi, malheureusement, c'est que quand on est enfant, bah, on fait des conneries, mais les conneries, c'est bon. Et plus on grandit, plus on, nous... plus on... on a l'impression qu'on nous écrase dans un étau et qu'on nous fait rentrer dans un chemin qui est tout tracé. Il faut garder cette part d'enfance en nous. Et
1: et donc d'improvisation aussi, de se dire trompons-nous, expérimentons Moi, je, je pense que c'est le compromis entre les deux qui est mmh. le bon équilibre euh, on peut pas dire à un enfant euh, fais tout ce que tu veux invente et tu, et tu te trouveras tout seul mmh. Genre, à un moment donné il faut quand même <rire> lui donner un minimum de code, de valeur, de référence d'histoire, d'expérience euh, partager les expériences avec euh, cet enfant euh, pour qu'il sache quand même ce qui s'est passé avant oui, bien. Euh, et savoir un peu vers quoi il peut aller et quelles sont les options qui s'offrent à lui ou à elle euh, ou enfin lui cet enfant et euh, donc et, et en même temps si c'est le contraire c'est-à-dire si c'est l'inverse si c'est euh, attention tu dois absolument connaître tous les codes pour l'instant tu ne dévises pas du tout du chemin euh, tu dois absolument tout bien connaître et ensuite tu feras ta vie mais il va arriver à 20 ans 25 ans ou 30 ans ou peu importe les études qu'il a faites euh, il connaîtra parfaitement bien ces leçons mais il n'aura absolument pas la capacité de les adapter mmh. à la réalité du monde qui n'a rien à voir avec ce qu'on lui aura appris. Mmh, mmh. Le monde évolue tellement à une vitesse tellement dingue que tout ce que tu as appris depuis ta depuis ta naissance jusqu'à tes 20 ans a déjà changé en fait. <rire> clair, oui. Ça c'est clair. T'as déjà changé. Mmh. Donc donc si tu si t'as pas appris à t'adapter, malheureusement, je pense que tu t a, t auras du mal à vivre avec la société dans laquelle tu es. On va
0: parler de de, de vos idoles, ceux qui ont marqué votre parcours. Alors j'ai
1: noté Michael
0: Jackson, De La Soul, Miles Davis. Led Zeppelin, ce qui est étonnant, c'est que...
1: Oum euh, Kusum, feroz aussi.
0: Oui, bah, <rire> vous, vous rajoutez des artistes qui sont encore dans une autre tribu musicale, j'allais dire. Parce qu'entre De La Soul et Led Zeppelin, on n'est pas dans la même famille, mais la musique, c'est la musique, quoi. Et dans votre parcours, on le voit, vous travaillez avec tous les artistes qui vous donnent envie de travailler avec eux, peu importe leur tribu.
1: Mais oui, mais vous savez, moi, quand j'étais au conservatoire de Paris, j'étais en train de finir mes études. J'ai j'ai rencontré des musiciens dont un euh, que j'adore qui s'appelle Vincent Segal qui est un mmh. violoncelliste extraordinaire qui me présente une chanteuse qui s'appelle euh, La et' Cela et de fil en aiguille il y a un, un chanteur français qui s'appelle Vincent Delerme qui m'écoute et qui et qui euh, me contacte et me dit je voudrais que tu joues avec moi euh, je voudrais que tu fasses une tournée ou deux, deux avec moi machin là, là. et à l'époque j'étais musicien classique et quand j'en ai parlé autour de moi tous mes, mes camarades du concertateur m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu vas aller faire avec Vincent Delerme <rire> ?» Et je leur ai dit « Mais pourquoi pas Où est le problème » Est-ce qu'il est qu y a une hiérarchisation de la musique Non, pour moi, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a une catégorisation culturelle C'est-à-dire que, euh, vous savez, pour moi, la musique, c'est la vitrine, la culture en général, c'est la vitrine de la société dans laquelle nous sommes. Si, par exemple, vous me dites, à ah, moi, moi, les gens qui me disent euh, « Peut-être vous, j'en sais rien », mais moi, les gens qui, que j'entends me dire, oh là là, moi, j'écoute que du jazz. Le reste, ça me, ça me, à la rigueur, un peu de musique classique. Mais bon, alors le reste, ça me parle pas du tout. Moi, ce sont des gens qui me, qui m'inquiètent. Bah oui, parce que une émotion, ça reste une émotion. Ça reste une émotion. Hmm. Tu peux la trouver partout. Euh, C'est comme si tu me disais, ah non, mais alors moi, je parle que avec euh, les Libanais euh, euh, de ma culture ou les, ou les Français de ma culture ou les Blancs ou les ceci ou les cela ah, les autres moi je ne peux pas les comprendre mmh. ils sont trop différents de moi je ne peux pas les comprendre pour moi c'est exactement la même chose mmh. moi je pense qu'on peut trouver des gens euh, très très différents de nous qui ne parlent même pas la même langue qui, qui n'ont même, même pas vécu dans la même culture que nous par exemple orientale ou moyen orientale ou occidentale, européenne, française etc des gens qui viennent d'un autre monde et avec qui on peut tout à fait vivre tous les jours, sous le même toit. J'en suis absolument persuadé de ça. J'espère. Voilà. Et, et ben, c'est exactement la même chose avec la musique. Oui. C'est aussi pour ça que j'aime la musique. C'est parce qu'elle me prouve qu'avec ma trompette et alors que j'ai jamais joué de musique indienne ou j'ai jamais joué de musique Gnawa ou que j'ai jamais joué de musique japonaise ou je ne sais quoi, je peux être face à quelqu'un qui joue cet, instru cet instrument et cette musique-là et partager avec cette personne-là mm -hmm. un moment de musique et d'émotion et, et on peut dialoguer alors qu'on n'est même pas capable de se parler euh, en français ou en anglais.
0: Ibrahim Malouf on se retrouve dans un instant sur Airzén Radio. La planète des sages Stéphane Basset C'est la planète des sages avec Ibrahim Malouf Alors euh, on, on parlait de de musique il y a quelqu'un que vous avez rencontré brièvement je crois mais qui vous a marqué c'est Serge Gainsbourg, vous aviez 11 ans et mmh. cette rencontre est assez mignonne dans votre ouvrage Petite philosophie de l'improvisation
1: Oui c'est anecdotique mais c'était je, je trouvais ça assez euh, assez, assez étonnant comme rencontré dans la, la musique c'est un c'est un monde assez spécial. Hein. On a, on a la, parfois, on a de l'admiration pour des gens, on ne sait pas trop forcément mmh. pourquoi. Non, mais là, il
0: euh... y a quelque chose...
1: Euh,
0: c'est logique. Gainsbourg, euh, c'est le, euh, le premier à avoir samplé, quelque part, des airs classiques, avant que le sampler n'existe. C'est le premier à avoir rappé, à avoir mis son nom, euh, name-dropping, son propre nom, dans des chansons. Et il n'a pas eu peur, justement, c'est pour ça que je vous en parle, de faire tomber des barrières en disant musique classique, la pop peu importe, ouais. et vous partagez ce point de vue, on en parlait tout à l'heure
1: en fait ce qui, ce qui est fascinant en fait chez Gainsbourg parce que Gainsbourg est, est, un, est un monument de la chanson française ouais. mais à la fois il est aussi clivant il y a des gens qui vous disent moi je peux pas d'autres qui vous disent moi j'adore c'est un génie d'autres qui vous disent non mais il est hors de question de machin. donc en fait ce qui est assez étonnant chez Gainsbourg c'est que c'est qu'il était, il était complètement libre cette manière d'être libre de créer et d'avoir finalement eu parce que c'était aussi son époque euh, cette possibilité de faire tout ce qu'il voulait il n'y avait pas de restrictions alors qu'aujourd'hui il y en a beaucoup plus déjà aujourd'hui on ne peut plus faire ce que fait Gainsbourg on ne peut plus faire ce qu'il a fait c'est plus possible que ce soit même euh, éthiquement sur beaucoup d'aspects euh, et c'est normal et heureusement d'ailleurs encore une fois la société évolue donc, euh, mais par rapport à son époque par rapport à ce qu'il était lui ce qu'il représentait il a complètement défoncé tous les codes. Et il avait ce, ce positionnement de chercheur. C'est un chercheur. Il y avait plein de trucs à côté, hein. Joe Dassin euh, et plein d'autres artistes qui étaient là, qui faisaient les chansons comme on les aime, avec la mélodie, avec le thème, le refrain, tout le monde adorait, etc. Lui, il vient et dit « moi, je m'en fous de tout ça, je veux juste chercher, je veux essayer des choses ». Et c'est ça qu'on qu aime, en fait, chez Gainsbourg, aujourd'hui encore.
0: Et vous citez également une, une phrase que j'aime beaucoup d'Einstein qui dit « Inventer, c'est penser à côté
1: ». L'évolution de l'art doit passer par cette recherche-là. Si tu ne penses pas à côté, donc tu ne tu, tu fais que recopier. Moi, ce que je dis souvent euh, aux musiciens classiques qui s'évertuent, et ils ont peut-être raison, parfois, mais à... Essayer de jouer les musiques exactement elles, comme elles devraient être jouées ou comme elles étaient jouées à l'époque. Et c'est super de le faire. Mais imaginez euh, Jean-Sébastien Bach qui déboule 4 siècles plus tard, 3 siècles plus tard, et qui vient et qui écoute des gens 3 siècles ou 4 siècles plus tard jouer sa, sa musique exactement comme lui la jouait à son époque. Mais qu'est-ce qu'il nous dirait il nous disait, Mais attendez, vous ça avez pas fait avancé. 3 siècles, vous n'avez rien fait d'autre <rire> Mais vous êtes où mais, mmh. mais, mais, mais moi, je n'ai jamais copié sur ce que mes, mmh. mes prédécesseurs ont fait. Justement, le bac était, était tout sauf un copieur. Il a, il a, il a inventé une, une autre manière d'écrire. Il a inventé le, une manière de travailler le contrepoint. Il a... Ce que je veux dire par là, c'est que, euh, que pour moi, il y, a, il, y a, il y a ces deux écoles, il y a la tradition et il y a l'innovation. Et, et un, un artiste, pour moi, devrait pouvoir être dans les deux.
0: Vous, vous vous sentez libre dans votre art à 100% ou vous faites encore des concessions parce que, bah parce que la musique c'est aussi un business on dit show business d'ailleurs ou le music business
1: euh, La question est intéressante mais, mais, mais pour moi si vous voulez j'y je, je, pense même pas à ces choses là hum. je pense, si vous me posez la question je vous dirais je suis libre de faire les concessions que je veux
0: Allez, oui, c'est joli Voilà.
1: Donc euh, si j'ai envie de D'être complètement dans la tradition, je le suis. Si j'ai envie de complètement casser les codes, je le suis. Voyez-la, regardez, je suis en train de préparer mon, mon prochain album. Ce sera mon 14e ou 15e album studio. Je suis en train de faire quelque chose que je n'ai absolument jamais fait de ma vie. Je fais un album de rap. Vous imaginez, alors que cette année, euh, on... <rire> mes albums sont numéro un des ventes de jazz et que je suis reconnu comme étant vraiment un, un, un gars du jazz, etc. J'ai tout à perdre à faire ce que je suis en train de faire. Mmh. J'ai tout à perdre de me lancer dans, dans autre chose. Et, et, et j'ai toujours évolué de cette manière-là. J'ai le, le choix de... Et en plus, ce qui est marrant, c'est que je vais faire cet album de rap en même temps qu'une création euh, symphonique, une symphonie que j'écris, qu'on va créer avec l'Orchestre National de France. Vous voyez, le grand écart oui. il est quand même un peu fou. Oui. Et cette liberté-là que je peux avoir aujourd'hui, c'est une liberté que je m'octroie et que je... Et, et que je vis à 100%. Et, et lorsque j'ai pas envie de la vivre, j'ai le droit de ne pas la vivre. J'ai mmh. aussi parfois envie euh, de jouer du jazz traditionnel ou, euh, ou euh, vous voyez, donc de, de me balader dans, dans des choses plus rassurantes, mais aussi parce que je les aime. Donc, euh, c'est la liberté de faire tous les compromis que je veux et, les et toutes les concessions que je veux.
0: Vous êtes sur AirZen Radio, c'est la planète des sages. A tout de suite avec Ibrahim Malouf. La planète des sages Stéphane Basset Ibrahim Malouf, euh, alors vous avez eu la chance de travailler, enfin la chance d'ailleurs pas du tout, vous avez eu la bonne idée de travailler avec des, avec des gens de talent comme vous et vous le méritez. Non mais j'aime pas trop quand on dit vous avez eu la chance de. Bah non, vous pas la chance, j'ai bossé un peu, tu joué sais. <rire> et, et, et parmi les, les, les gens avec lesquels vous avez travaillé, il y a Sting. Euh, je parle de ça parce que votre devise c'est faites ce que vous voulez et un soir au Bataclan pour la réouverture du Bataclan, euh, vous lui dites qu'est-ce que je fais il vous dit fais ce que tu veux.
1: Mm. Euh, c'est fou C'est fou parce que c'est vraiment une, une sorte de leitmotiv que j'ai Régulièrement une sorte de Je sais pas une sorte de mantra euh, que, que Que je dis à mes élèves Depuis toujours je leur dis voilà fais ce que tu veux Alors que eux sont des étudiants En musique classique qui n'ont jamais le droit De faire ce qu'ils veulent mm. puisque justement on leur dit Ce qu'ils ne doivent pas faire comme erreur Or euh, parfois on joue on a envie de faire euh, Des conneries on a envie de s'amuser On a envie de faire des bêtises donc euh, c'est devenu une sorte de, 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 de phrase que je, que je dis tout le temps. Et puis c'est vrai, comme elle résonne beaucoup, beaucoup chez moi, je suis sensible à ceux qui me le disent aussi. Mmh. Et je me retrouve alors sur cette scène du Bataclan pour la réouverture donc, de, la, de la salle, après, après les, 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 le drame qui s'y est joué quelques temps plus tôt. Et c'est Sting qui, qui m'avait invité à jouer avec lui. Et je ne savais pas trop ce qu'on allait jouer. Il, je ne m'avais pas dit quel morceau j'allais jouer avec lui. Je ne savais pas trop ce que je devais jouer, etc. Il monte sur scène... Je suis sur scène aussi, on a tout, avec tous les musiciens et à un moment donné, je vais le voir, je lui dis mais euh, Sting, tu voudrais que je fasse quoi exactement là Il m'a regardé, il m'a dit mais fais ce que tu veux. <rire> je lui dis mais c'est fou quand même que un gars comme lui finalement pense un peu la même chose. Mm. Finalement, on est là pour faire aussi ce qu'on veut.
0: Vous avez euh, aussi joué avec d'autres euh, grands musiciens. Il y a un passage dans le dans le bouquin, j'essaie de me souvenir euh, de tête euh, où vous êtes avec Quincy Jones, il y a Stevie Wonder et vous jouez sur scène avec Usher. Mm. Euh, ça, c'est magique, ce genre de moment, ouais, avec toutes ces, tous ces talents au même endroit.
1: Oui, c'est puis c'était la première fois aussi que je croisais autant de personnes que j'admirais en ah oui. même temps, au même endroit. Ça, j'imagine. Ouais. Euh, c'était à quelle occasion, d'ailleurs C'était l'anniversaire de Quincy Jones, qui fêtait ses 85 ans. Ah bah et, oui. Et comme... Euh, comme la, Quincy Jones m'avait proposé via sa boîte d'être de, de, mon management au, au Liban, j'allais dire aux États-Unis, euh, j'ai commencé à les fréquenter depuis euh, depuis quelques années et aller à à régulièrement à les voir, etc. Et donc là maintenant, je, je travaille vraiment beaucoup avec eux. Et à l'époque, comme j'étais là-bas, ils m'ont invité à l'anniversaire, la, donc il mmh. devait y avoir je sais pas 300-400 personnes, grand maximum. Mais euh, parmi eux, ben, Steve Wonder, Usher, Kamasi Washington, Herbie Hancock, <rire> ouais. vraiment c'était un, un truc incroyable, et puis plein de publics qui étaient là pour profiter de ce moment-là aussi, enfin pas, pas un public, euh, personne qui a payé ses places, enfin, des gens qui étaient invités mais qui n'étaient pas des musiciens et qui étaient là pour faire la fête, quoi. et euh, donc, j'ai vécu ce moment, euh, euh, comme une, bah, pour le coup comme une vraie chance de, de me retrouver là, euh, et de partager un moment comme ça d'improvisation totale avec des gens qui avaient l'air tellement organisés dans leur musique et dans leur travail. Mmh. Euh, J'aurais jamais imaginé euh, euh, que Usher, par exemple, qui est quand même une star du, du RB, euh, une sorte de mélange RB, rap soul américain, euh, qui fait des tubes depuis, depuis des années, qui est un danseur assez extraordinaire, etc., qui est, et qui travaille dans une musique très formatée très formaté pour la radio, pour la télé, etc., se mettent à improviser, à jammer et à inventer des trucs comme ça sur scène. Et je me suis retrouvé avec eux, je me suis dit, ok, j'ai compris. C'est donc ça, bien le... le, le... C'est bien ça le langage, en fait.
0: Alors, je vous reçois cette semaine pour votre livre Petite philosophie de l'improvisation. Qu'est-ce qu'on ne peut pas improviser dans la vie Est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas se dire, l'impro va m'aider
1: Waouh. Oui. Je pense, d'ailleurs, je le dis hein, dans, le, dans le bouquin que que l'improvisation a ses limites. Mm. Euh, tel que moi je vois les choses, si vous voulez, l'impro, tel que je la vois, c'est le dialogue. Le dialogue avec soi-même parfois, le dialogue avec l'autre, euh, le dialogue avec euh, la différence, le dialogue avec euh, nos frères, nos sœurs, etc. Donc euh, le, le, le principe même de l'improvisation étant le dialogue, si vous avez face à vous une situation dans laquelle il n'est plus possible de dialoguer, mais ben vous pouvez faire toutes les impros du monde ça servira à rien mm. et, et euh, moi je me suis confronté à, à, à un certain nombre de situations dans, 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 dans ma vie <rire> où, euh, euh, où je me suis dit ok là là je pourrais plus improviser là je peux plus rien faire là la, là là c'est la, la limite de ma de ma théorie de ma grande théorie sur l'improvisation là il y' a plus rien à faire je dois je suis obligé d'interrompre cette, cette ce dialogue que je cherche et d'attendre que ça s'ouvre tout seul mmh, mmh. Voilà. on se retrouve dans un instant avec
0: Ibrahim Malouf pour la dernière partie de la planète des sages, à tout de suite la planète des sages Stéphane Basset Ibrahim Malouf, on termine généralement cette émission avec les questions sages euh, Alors j'ai imaginé 200 questions je ne vais pas euh, toutes vous les poser <rire> <rire> ça c'était très radiophonique, les gros yeux oh 200
1: <rire> ouais, je dis, oula.
0: Non, non, vous choisissez un numéro entre 1 et 200 puis je vous pose une question
1: waouh euh, entre 1 et 200, oui. comme ça, au hasard. Oui. Donc, je vais vraiment prendre n'importe quel chiffre au hasard. Non, non. 100.
0: Le 100. Votre couleur, la couleur de votre vie.
1: Ah, wow. euh, on a le droit de dire le, toutes les couleurs. Non, je ne peux pas dire toutes les Bien couleurs. Bien sûr, bah, je, je vous plaisante. Une sorte de pas. panaché de toutes les couleurs. Un ouais. arc-en-ciel de couleurs Mais oui, parce que justement, le, 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 le fait de choisir une couleur, c'est comme choisir un, un style de musique, Exactement. une boîte, ouais. etc. Donc j'aurais oh, beaucoup, beaucoup de mal avec ça. Non, ce que j'aime, c'est vraiment la variété des couleurs.
0: Une nouvelle question, nouveau numéro 3 euh, La rencontre que vous attendez. Alors ça peut être une rencontre privée, ça peut être une rencontre avec une personnalité, avec un artiste.
1: Alors je, je, je vais essayer quand même de répondre hein, parce que mais parce que c'est pas facile. Moi j'ai jamais trop euh, j'ai jamais trop rêvé de rencontre. C'est-à-dire j'ai jamais euh, je me suis jamais dit je veux absolument rencontrer un tel ou une telle pour travailler ou pour parler etc. Ça a jamais trop été mon truc. Mais je sais qu'avec le cinéma je travaille avec le cinéma depuis quelques années. J'ai quelques rendez-vous manqués et j'ai quelques envies. J'ai envie de travailler avec. Euh... Il y a des artistes que j'aime. Je, je, que, que Par exemple, j'ai rencontré Maïwen il y a quelques années et j'ai pas réussi à, à, à cliquer avec elle. Euh, j'ai pas compris, elle m'a pas compris, je l'ai pas comprise. Alors que c'est pour moi, je pense, la plus grande réalisatrice en France aujourd'hui. Voilà, quand vous me dites que j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie de la revoir oui. en lui disant « Merde, j'ai du mal m'exprimer quelque part, il y a un truc qui n'a pas fonctionné. Bah » Vous vous êtes rencontrés
0: mais pas trouvés.
1: Oui, elle s'est rencontrée, mais pas trouvé. Et pourtant, j'avais demandé vraiment à la voir euh, pour pas papoter avec elle, lui proposer un projet, etc. Puis, euh, puis ça, ça ne l'a pas fait. Et, euh, et c'est des frustrations, ça, par mmh, exemple. Mmh. Ou le cinéma euh, indépendant américain, que je trouve très, 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 très fort. Le cinéma indépendant américain me touche fortement. Vous me dites, euh, tiens, il y a une occasion pour toi de faire une musique pour un film de Hollywood. Je... Bon bah je serais super content, évidemment. Hein, je vais pas me plaindre, mais ça me ferait pas vibrer parce que je sais qu'à Hollywood, ça va être une commande euh, qu'on va me demander un truc super précis, qu'on va me donner beaucoup d'argent pour le faire. Je serais très content parce qu'il y aura l'argent, mais qu'au final, je me serais pas éclaté parce que j'ai rien inventé en fait.
0: La liberté, l'improvisation, dans ce cas précis, il y en a elle n'existe pas, pas
1: trop. Non, non, elle n'existe pas trop. Mais par contre, euh, un réalisateur indépendant comme Ken Loach ou euh, comme euh, euh, je sais pas je sais pas citer d'autres musique noms, mais...
0: comme euh, un film comme Juno ou Little Miss Sunshine par Alors exemple ben, voilà
1: exactement ce ouais. genre de film exactement qui sont des c'est un art très très américain mm. très spécifique à la culture américaine euh, ça, ça ça me ferait vraiment vraiment euh, beaucoup plaisir euh, de pouvoir bosser dans, dans ce genre de projet.
0: Je ferai passer l'émission à My When en tout cas.
1: Ouais. <rire> un dernier numéro Le 1 parce qu'on n'y pense jamais.
0: Votre routine le soir avant de vous endormir
1: J'ai une routine, c'est de parler avec euh, toute ma famille avant de dormir. J'aime bien parler avec ma fille, euh, ma femme, mon fils, ma mère. Euh, si je peux avoir euh, deux trois échanges aussi avec mes soeurs, avec deux trois personnes de mon entourage et j'ai l'impression de mieux dormir quand euh, je sens que tout le monde va bien autour de moi.
0: Pour conclure, quel, quel message aimeriez-vous faire passer aux gens pour, pour aller un peu mieux dans le monde d'aujourd'hui Parce qu'on a, on a parlé, mine de rien, je m'en rends compte, de, de pas mal de, de citations qui sont de vous, des, 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 euh, des mantras. Mais le mantra pour, pour vous que, que vous aviez envie de partager, ce serait lequel
1: Mais je, dirais, je, dirais, je dirais simplement qu'il y, y a une chose que l'impro nous apprend, euh, c'est à réussir à trouver les points communs qu'il y a entre nous. Et je trouve qu'on on évolue dans une société où, euh, où c'est exactement le contraire qui se passe. Quand vous ouvrez vos réseaux sociaux, par exemple, le réseau social ne va vous proposer que des choses qui correspondent à ce que vous êtes, à qui vous êtes et à ce que vous avez déjà vu.
0: Ce qu'on appelle les recommandations.
1: Les recommandations. Mmh. Euh, Aujourd'hui, socialement, euh, si vous correspondez à telle image, alors vous êtes intégré dans tel groupe. Si vous correspondez... À correspondant à telle image, vous êtes dans tel groupe, euh, politiquement, euh, les convictions politiques, religieuses, etc., tout, est, tout devient structuré de manière euh, sclérosée. Et moi, je pense que l'avenir, euh, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, la solution pour euh, régler ce, ce climat qui, est, qui, pour moi, est assez euh, anxiogène, euh, c'est de, 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 de fonctionner à l'inverse total. Euh, quand vous êtes quelqu'un qui vient d'une communauté XY allez à la rencontre de l'autre et essayez de trouver, vous allez voir qu'il y a des points communs en fait, et quand ces points communs là on arrive à les relier on, je pense qu'on arrive mieux à vivre les uns avec les autres et je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est beaucoup moins évident vivre avec l'autre c'est de moins en moins évident soyons curieux donc ouais curieux curieux de, de, de ne pas avoir peur d'aller vers ce qui nous effraie de ne pas avoir peur d'aller vers ce qui est différent de nous Merci beaucoup Ibrahim Malouf,
0: merci de nous avoir reçus. Je rappelle que vous publiez ces jours-ci Petite philosophie de l'improvisation. Merci de nous avoir écoutés, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La planète des sages et d'ici là n'oubliez pas, soyez sages mais pas trop quand même.